0: Brief.me, édition du 21 février 2024.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'entrée au panthéon de Misak et Méliné Manouchian, une infographie sur les aides à l'Ukraine et une carte du monde qui regroupe de nombreux animaux.
0: On rembobine.
1: Agriculture. Le Premier ministre, Gabriel Attal, a présenté ce matin les principales orientations du futur projet de loi agricole et a annoncé de nouvelles mesures, en plus des 62 déjà dévoilées depuis le 26 janvier, pour apaiser la colère des agriculteurs. Gabriel Attal a en particulier promis de remplacer l'indicateur utilisé par la France pour mesurer la réduction de l'usage des pesticides par l'indicateur européen, malgré l'opposition des associations environnementales.
0: Consommation Des contrôles concernant l'origine française des produits alimentaires vendus ont révélé des cas de non-conformité dans plus d'un tiers des établissements examinés, 372 sur 1000, a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Ces établissements, distributeurs, marchés de gros, etc. Ne respectent pas le label Origine France ou font de la tromperie sur cette marchandise, a-t-il précisé. Ne pas respecter ce marquage est passible d'une sanction pouvant atteindre 10% du chiffre d'affaires des entreprises concernées a rappelé le ministre.
1: Grève. Pour la troisième journée consécutive, la tour Eiffel est fermée en raison d'une grève des salariés de la société publique qui l'exploite, dont le capital est détenu à 99% par la ville de Paris. Les syndicats, qui dénoncent le mauvais entretien du site, affirment n'avoir toujours pas pu négocier avec la mairie. Ils avaient déjà déclenché une grève entraînant la fermeture du monument le 27 décembre, jour du centième anniversaire de la disparition de Gustave Eiffel.
0: Union européenne L'Union européenne a trouvé aujourd'hui un accord sur un treizième paquet de sanctions contre la Russie, a annoncé la présidence belge du Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné. Cet accord prévoit de limiter le commerce des entreprises de l'Union européenne avec trois sociétés chinoises ayant approvisionné l'armée russe. La Russie est le pays faisant l'objet du plus grand nombre de sanctions, selon le Centre international de recherche Zoïs, mais elle parvient à les contourner en partie.
1: Tout s'explique.
0: L'entrée au Panthéon de Missak et Méliné-Manouchian.
1: Les résistants Misak et Méliné-Manouchian font leur entrée au Panthéon ce soir.
0: Depuis 1958, c'est le président qui décide par décret qui entre au Panthéon.
1: Qui sont les résistants qui entrent au Panthéon aujourd'hui
0: La cérémonie d'entrée au panthéon de Misak Manouchian, accompagnée de son épouse, Mélinée, résistante elle aussi, est prévue à Paris ce soir, à 18h30. Les noms de 23 des camarades de résistance de Misak Manouchian seront inscrits sur une plaque, sans que leur corps entre dans la nécropole nationale. La cérémonie a lieu 80 ans jour pour jour après l'assassinat de 22 d'entre eux, dont Misak, fusillé par les nazis. Misak Manouchian était une figure de la résistance communiste et étrangère en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Né en 1906, il a fui la Turquie après avoir survécu au génocide des Arméniens. Devenu ouvrier, il a ensuite dirigé en région parisienne un groupe des FTP-MOI, des résistants communistes immigrés, entre 1943 et 1944. Son histoire et celle de ses camarades ont été commémorées dans un poème de Louis Aragon, repris sous le titre « La fiche rouge » par le chanteur Léo Ferré, en référence à une affiche de propagande allemande dénonçant le groupe.
1: Comment fonctionnent les panthéonisations sous la Ve République
0: Depuis 1958, c'est le président qui décide par décret qui entre au Panthéon. Les critères ne figurent dans aucun texte officiel. Le site du monument précise tout de même qu'il faut que la personne ait incarnée de manière exemplaire, par ses écrits, ses engagements ou ses actions, les valeurs de la République et qu'elle-même ou ses descendants aient approuvé le principe d'une entrée au Panthéon. Le Panthéon compte aujourd'hui 81 sépultures, dont plus de la moitié sont celles de dignitaires de l'époque napoléonienne entrée au XIXe siècle. Les cercueils de 18 personnes y sont entrés pendant la Vème République. Avec François Mitterrand, Emmanuel Macron détient le record du nombre de cérémonies, celle de ce soir et la quatrième depuis 2017, après la panthéonisation de Simone Veil accompagnée de son époux Antoine, de Maurice Genevois et de Joséphine Baker. Des présidents ont aussi organisé des cérémonies d'hommage national sans inhumation, par exemple pour aimer Césaire sous Nicolas Sarkozy.
1: Quel est l'intérêt politique de ces panthéonisations
0: Une entrée au Panthéon représente avant tout un moment solennel, comme il y en a peu dans la vie politique, estime l'historien Patrick Garcia, spécialiste des usages politiques de l'Histoire, joint par Brief.me. Lors de ces cérémonies, le président incarne la nation, dans un contexte où il y a peu de dissensions. Cela explique selon lui pourquoi les derniers chefs de l'État ont réinvesti plus souvent cette politique symbolique. Dans le cas de Misak Manouchian et de ses camarades, le chercheur pointe le contraste entre la décision de faire entrer un résistant communiste et étranger au Panthéon et l'actualité, comme la loi immigration adoptée en décembre. Sur toute une série de questions mémorielles, Emmanuel Macron a des positions beaucoup plus à gauche que les politiques de son gouvernement, souligne-t-il. À la veille d'une échéance électorale, Il s'agit aussi de se démarquer d'une image trop droitière pour essayer de capter une part des votes.
1: Ça se chiffre.
0: Les aides à l'Ukraine.
1: Ce samedi marquera le deuxième anniversaire de l'offensive russe contre l'Ukraine. En deux ans... Des aides de plus de 244 milliards d'euros ont été promises à l'Ukraine par des pays comme les États-Unis, l'Allemagne ou encore par les institutions de l'Union européenne, selon des chiffres mis à jour vendredi par l'IFWKIL, un institut de recherche économique allemand. L'Union européenne en tant qu'ensemble est celle qui a promis le plus d'aide. Toutefois, l'aide qui arrive à l'Ukraine est bien inférieure à ce que les chiffres des promesses suggèrent, précise l'IFWKIL. Les États-Unis sont le pays qui contribue le plus à soutenir l'Ukraine. Ces engagements concernent principalement des aides à court terme, en premier lieu du matériel militaire. Une nouvelle tranche d'aide à l'Ukraine étant bloquée par des désaccords au Parlement américain, l'écart entre le soutien fourni par les États-Unis et les autres pays se resserre. Ça alors Deux tableaux de Rembrandt en France dans le cadre d'une garde alternée.
0: Deux tableaux du peintre néerlandais Rembrandt. Le portrait de Martin Soulman et le portrait de Objean Copy sont présentés au musée du Louvre, à Paris, depuis aujourd'hui et jusqu'en 2029 dans le cadre d'une garde alternée avec les Pays-Bas. La France et les Pays-Bas ont acquis conjointement ces deux toiles en 2016. L'accord intergouvernemental implique qu'elles soient toujours exposées ensemble, alternativement au Louvre et au Musée national néerlandais Riksmuseum, à Amsterdam, avec une interdiction de prêt en dehors des deux musées. Les deux tableaux ont été exposés ces cinq dernières années au Rix Museum. Le prêt d'œuvres d'art est une pratique courante entre musées. Il peut être accordé sous réserve de la prise en charge de certains frais, comme la restauration. Le musée du Louvre affirme sur son site prêter plus de 2000 œuvres par an.
1: Ça vaut un clic.
0: Carte sauvage.
1: Des macareux, des baleines à bosse et autres viscaches. Pendant trois ans, Anton Thomas cartographe autodidacte néo-zélandais, a passé des milliers d'heures à dessiner une carte du monde qui regroupe plus de 1600 animaux. Il expose maintenant ce projet, Wild World, monde sauvage, sur son site. La carte représente des espèces qui ne sont pas éteintes, dans leur région d'origine, et ne reprend aucune frontière ou ville humaine.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à ne pas vous perdre dans cette jungle.
1: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Maeva Shirouda, Maya El Boudrari et Nicolas Filio.